0: Sí, bueno, ¿se escucha? Ok, vamos a, a utilizar este aparatito ahora para, para poder movernos un poquito más, más libremente. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Estamos contentos con nuestro Dios que nos permite en esta tarde la oportunidad, el privilegio de podernos reunir para considerar su palabra. Damos también la más cordial de las bienvenidas a todas aquellas personas que no son, no son miembros de la iglesia, pero nos acompañan muy amablemente. Le damos gracias por haber dispuesto este tiempo para estar aquí con nosotros, considerando la palabra bendita de nuestro Dios. El viaje de la vida, hermanos, a, a nosotros nos toca vivirlo con personas, con personas que escogemos, personas que... Elegimos, por ejemplo, a nuestros amigos, nosotros escogemos a nuestros amigos, <coughs> a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿verdad?, dependiendo el caso, a nuestro equipo de trabajo, aquellos que Dios nos ha permitido en algún momento determinado de nuestra vida, un negocio de cualquier tipo, de cualquier índole, al grupo de trabajo, a la esposa, al esposo, a, a los amigos, nosotros, nosotros escogemos. A este tipo de personas. Pero hay otro tipo de personas que, que yo no escogí. Un tipo de personas que me las asignaron. Y, y ahí están nuestros padres. Ahí están mis hermanos. Yo no escogí a mis hermanos. Le doy gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Le agradezco a Dios por ellos cada día, pero yo no escogí a mis hermanos. A mis padres me los asignaron. Mis hijos me los asignaron. Mi familia espiritual, mis hermanos en Cristo me fueron asignados, por ejemplo, ustedes, amados hermanos. Y cuando pensamos en esta segunda categoría de personas, es decir, aquellos que no estuvo en mi control el haberlos escogido, aquellos eh, que no tuvieron opción también para vivir conmigo, que necesariamente tienen que sí o sí compartir su vida conmigo, con usted, caminar a su lado nos hacemos una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo les gustaría a ellos que usted fuera? ¿Cómo, ¿Cómo les gustaría a los demás que uno fuera, que yo fuera? Si, si estuviera en los zapatos de la otra persona, ¿cómo le gustaría que yo fuera? Y en esta tarde, hermanos, vamos a considerar el siguiente tema. Personas con las que vale la pena vivir. Ese, ese va a ser el tema que nos va a estar ocupando y quiero que consideremos una historia, una historia que encontramos en la Biblia y que nos habla de una pareja muy interesante. Vamos a estar analizando a una pareja dispareja en la que el marido es un hombre insensato, es un hombre imprudente. El marido es un hombre desatinado en su vida y sus decisiones. En cambio, ella es una bolsita de virtudes es una mujer como aquella que describe proverbios en el capítulo 31. Es una mujer que tiene grandes, grandes cualidades. Y vamos a ver cómo este matrimonio del cual vamos a hablar encaja en una serie de cualidades y defectos que son tan opuestos el uno del otro. Uh, son tan contrarios que nos hacen que nos preguntemos, ¿cómo es que la vida los puso poner juntos a estos dos? Si son tan antagónicos, si son tan contrarios, si son tan diferentes. Y nos hacemos esta pregunta. Mientras estudiamos esta historia, quiero invitarle a que usted, hermano, hermana, amigo que nos acompaña, imite y cultive un par de cualidades que vamos a encontrar en una de estas personas. Y también dos actitudes que es mejor que las evitemos a toda costa, para que al hacerlo, las personas que están a nuestro alrededor disfruten del viaje de la vida. ¿Les parece? Vamos a, vamos a verlo en esta tarde. Acompáñenme allá, Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25 y versículo 2. Primera de Samuel 25.2. Había en Mahón un hombre muy rico, dueño de mil cabras y tres mil ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su tienda. Se llamaba Naval. Y la familia de Caleb, su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Naval, por el contrario, era insolente y de mala conducta dice la nueva versión internacional. Es de esta manera que comienza la historia y, y haciendo un pequeño trasfondo de lo que está sucediendo aquí, David es el hombre armado con 400 personas que se han unido a él en el camino y llegan a ser hasta 600 personas y está huyendo del rey Saúl. Ha tenido problemas con su suegro, con el rey Saúl, y... Su suegro lo anda buscando para matarlo. Porque quería, uh, ¿Por qué quería matar Saúl a, a David? Bueno, porque David era aquel hombre, aquel militar que salía a las incursiones y Dios le daba siempre la victoria y la mano de Jehová estaba con él y este hombre se iba haciendo poderoso y creciendo cada vez más. Y su suegro, el rey de Israel... Saúl empezó a tener envidia de su yerno y empezó a, a intentar matarlo mientras estaba con él. Y a final de cuentas, David está huyendo de lugar en lugar, salvando su vida de aquel hombre. Y es en este periodo de tiempo cuando David anda escondiéndose en cuevas, refugiándose por todo lugar, que mientras se refugiaban esos lugares cercanos a la ciudad de Carmelo, que cerca de ellos los pastores de Naval pastoreaban sus ovejas, es decir, apacentaban sus rebaños, los rebaños de Naval y estaban cerca del refugio donde estaba David escondido. Y la historia nos cuenta que estando David y sus hombres en ese lugar, los hombres de David jamás molestaron a los pastores de naval e incluso no solamente no los molestaron, sino que los protegieron contra todos los peligros que había. Eran muchos los peligros, hermanos, que podían surgir en el desierto y ellos cuidaban sus rebaños en el día y también en la noche. Así que lo que David y sus hombres hacen durante todo este tiempo es muy noble y es muy, muy honorable, porque siendo desconocidos, los pastores de Nabal no los molestaron, no les quitaron sus pertenencias, sus ovejas, según lo que nos dice el versículo, el versículo 4. Vamos a 1 Samuel 25, pero ahora el versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Y, y David, hermano, sabiendo que necesitaba provisiones para él y para sus hombres, envía un mensaje por medio de diez de sus siervos a Nabal para pedirle algo de ayuda en cuestión de alimentos. Recordemos que David y sus hombres no tienen dónde apacentar animales. Ellos son nómadas. Ellos sí que andan, andan vagando de lugar en lugar. Ellos no pueden tener ovejas, no pueden tener animales, cuidarlos, apacentarlos. Porque ellos andan huyendo del rey, que en cualquier momento cae sobre ellos para destruir a David. Tenían que estarse moviendo de un lugar a otro en todo tiempo. Y David tiene cuidado de las palabras que pone en la boca de su siervo para ir a, a donde Naval. Según los versículos 5 a 8, dice así: Primera de Samuel 5, 25, 5 al 8. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, «Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así, «Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros. No, los, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel». Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay en, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando estos hombres le dan el mensaje de David, la respuesta de Nabal fue muy dura y fue muy cruel. Y reveló el carácter mezquino y reveló las actitudes de este hombre. ¿Y cuál fue la respuesta de Nabal? Veamos los versículos 10 y 11. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla ¿A hombres que no sé de dónde son? Fíjense, la nueva traducción viviente, aquí en estos versículos 10 y 11, dice, ¿Quién es este tipo, David? Les dijo Naval con desdén. Y si analizamos esta palabra, desdén, quiere decir mirar con indiferencia y mirar con desprecio. Eso quiere decir mirar con desdén, con indiferencia con desprecio, no atender con la consideración y cortesía necesarias que una persona se merece. ¿Quién se cree, dice el versículo 10, quién se cree que es este hijo de Isaí? O sea, que sí lo conoce. Sí lo conoce, pero no le quiere reconocer quién es. ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Quién no conoce, hermanos, en ese tiempo ¿Quién era David? Todo mundo sabía quién era David. Era un héroe nacional, era el que había matado al gigante. Todo mundo le conocía. Pero encontramos a Nabal que no le quiere reconocer y dice: ¿Quién es este? ¿Quién es este tipo de David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Pues fue el que mató al gigante, fue el que mató a Goliath. Ahora. Ahora David está enfrentando una situación difícil con su suegro y, y ya que el poder y la fama de David, como decíamos hace un momento, en sus incursiones militares iba siendo cada vez más y más grande. Y esto provoca los celos del rey en contra de David y a eso se refiere Nabal. En su respuesta a aquellos diez hombres. A eso se refiere Nabal cuando dice... En estos días hay muchos siervos que escapan de sus amos. Si anda huyendo, por algo será. Si el río suena, es que piedras trae. Hay muchos siervos que últimamente huyen de sus amos. Y si este huyendo, no es por ser buena persona. Y de esta manera despreció Naval a David. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dársela a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde? Eso es lo que dice la nueva traducción viviente. Fue tan grande la indignación, hermano, hermana, amigo. Fue tan grande eh, eh, esa, como tomó David esta noticia que sus siervos le dan que David decide exterminar de la tierra a toda la familia de este hombre por esa actitud. En ese mismo momento, David ciñase cada uno su espada y se la ciñeron. Y David se ciñó su espada y dijo, vamos, vamos a donde naval. Cuatrocientos hombres armados salen totalmente indignados, solamente dejan a doscientos cuidando el equipaje, cuidando las pertenencias. Pero 400 hombres salen a visitar a Naval. Así que esta es la primera actitud, hermanos, con las que no vale la pena vivir. No saber honrar a las personas. No vale la pena vivir, hermanos, cuando no sabemos honrar a aquellas personas que merecen la honra. Tratar a las personas dignas con desdén. Como dijo Naval, ¿quién es este David? ¿Quién es el hijo de Isaí? En otras palabras, no te creas tan importante. Para mí tú eres como cualquier otra persona. No juegues de importante conmigo, dice Naval. Y lo que hace Naval con sus palabras es robarle el honor a quien honor merece. Eso es lo que hace Naval. Porque no hay nada peor, hermanos, que podamos hacer que no darle el honor a aquellas personas que merecen el honor. La cosa más miserable, la cosa más mezquina que una persona pueda hacer a otra es precisamente eso. Lo que delató el espíritu tacaño, el, eh, esa falta de nobleza y ese espíritu pequeño de naval, fue que no quiso darle honra a un héroe nacional. Y esa es una actitud con la que usted y yo no queremos vivir. Porque la honra es tan poderosa en las escrituras y es tan fuerte y es un tema tan importante que el mismo Dios llegó a decir, Dios honra a los que le honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco, según 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Si usted honra a Dios con sus bienes, dice la Escritura, Dios abre las ventanas de los cielos y envía bendición hacia usted hasta que sobreabunde. Si usted honra a Dios con la obediencia a sus mandamientos, entonces Dios le honra cumpliendo en usted, en su vida, esas promesas que Dios hace por medio de su palabra. Porque Dios, hermanos, Dios es generoso en gran manera. Y Dios sabe distinguir a las personas que son honorables. La honra, hermanos, es importante, es crucial en nuestra vida. Saber honrar a las personas. Nosotros le debemos honra a veteranos, a personas que han ido a la guerra y han luchado para que este país o cualquier país tenga libertad puedan vivir, hermanos, libremente, puedan tener derechos. Les debemos honra a madres que han sacado adelante a sus familias solas, porque a veces su cónyuge no las, no las apoya. Le debemos honra a los padres jóvenes. Les debemos honra a los padres que se han esforzado y se han sacrificado en gran manera por ustedes, por su mujer, por su esposa, por sus hijos, esos padres que en ocasiones salen aún no claro el día, todavía con la oscuridad de la noche, para buscar el pan y el sustento, para, para que ustedes puedan vivir bien y se puedan dedicar y puedan llevar una vida más placentera. Les debemos honra a los padres les debemos honra a los buenos maestros que nos han enseñado cosas importantes para la vida. Les debemos honra a nuestros suegros que hicieron un buen trabajo con nuestro cónyuge. Y porque gracias a ellos, su esposa o su esposo, según sea el caso, es la clase de persona que es. Gracias a ese trabajo que sus suegros invirtieron mientras ellos estaban niños y adolescentes. Y es por eso que merecen la honra y el reconocimiento. Les debemos la honra, hermanos, a nuestros ancianos, a nuestros pastores de la congregación que llevan una gran responsabilidad sobre sus hombros, una gran carga, un peso en sus espaldas. Si tenemos, hermanos, buenos líderes espirituales, honrémosles y démosles las gracias. Porque merecen la honra. Están en esa posición de honra. Y a Dios, hermanos, a Dios le agrada esto. Dios nos pide que hagamos esto. ¿Por qué es tan positivo, hermanos, el reconocer los logros, el reconocer los aciertos, el reconocer la educación de otras personas sin sentirse uno menos cuando hace uno eso? Porque es la realidad, hermanos, que hay personas que han vivido más que nosotros. Hay personas que han alcanzado mucho más que usted y que yo que han llegado mucho más lejos que usted y yo juntos. Y no es malo reconocerles y decirles, bien hecho, bien hecho lo que has logrado. Y haciéndolo, hermanos, nosotros demostramos un, un espíritu de grandeza cuando nosotros reconocemos a aquellos que han logrado, que han, que han hecho cosas grandes en la vida, que merecen la honra. Cuando usted, hermano, hermana, amigo, honra, a las personas que lo merecen, entonces se cierran círculos de gratitud entre unos y otros, se cierran círculos de respeto entre unos y otros, se fortalecen relaciones dentro de cualquier tipo de organización o de institución, llámese familia, llámese iglesia, llámese trabajo, cualquier tipo de institución, se cierran círculos de compañerismo. Igualmente, hermanos, en el matrimonio, cuando el matrimonio se aplica a este concepto de la honra, ese vínculo se compacta, se hace más fuerte y se crea un ambiente muy saludable, muy, muy saludable para todos los miembros de la familia. Pero principalmente en el ámbito espiritual, cuando honramos a Dios y a aquellas personas que Dios ha puesto cerca de nosotros en la iglesia es una cosa muy poderosa y de gran provecho. La Biblia, hermanos, nos, nos dice que en una ocasión Jesús llegó a su pueblo donde se había criado, a Nazaret, y, y quiso hacer milagros ahí, mas no pudo hacerlos. Porque las gentes le miraron con menosprecio y desdén y se escandalizaban de él. Llega Jesús a Nazaret, y dice la escritura que entra a la sinagoga y, y está hablando y está enseñando de una manera que los demás se quedan admirados y de dónde tiene este estas palabras y empiezan a decir, ¿no es este el carpintero? El hijo de María. No se llaman sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón. No están todas sus hermanas aquí con nosotros, ¿de dónde pues tiene estas palabras? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban. Jesús de Nazaret. ¿De dónde tiene él tanta elocuencia, tantas palabras, tanta sabiduría? Pero el, ahí en Marcos 6, versículo 4, dice Marcos 6, 4, más Jesús les decía, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No puede haber profeta sin honra más que en su propia tierra, en otras palabras. Y no pudo hacer, dice el verso 5, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Y qué pasó con Nazaret? Nazaret se robó a sí mismo, hermanos. Se robaron a sí mismos. Entendamos bien este principio tan claro en las Escrituras. Cuando no honramos a las personas y no sabemos reconocer a los enviados de Dios a nuestra vida, nos robamos a nosotros mismos de lo que Dios tenía preparado para nosotros a través de sus enviados. Y es lo que hizo Nazaret, se robó la bendición. Cristo quería hacer milagros, Cristo quería hacer grandes cosas ahí en su pueblo donde se crió. Pero se quitaron ellos mismos la bendición. Porque vieron a Jesús con desdén y no le dieron la honra que merecía. Se lo robaron se roban a sí mismos de las bendiciones que Dios tiene para ellos, porque la honra es poderosa. Sea una persona noble, hermano, hermana. Seamos personas que sabemos reconocer, que sabemos valorar, que sabemos aplaudir los logros, los esfuerzos, la educación, los aciertos de los demás. Cuando usted ha sido el objeto del favor de otras personas, tenga la nobleza de dar las gracias y la cortesía y esa atención de agradecer. Recordemos que las amistades, hermanos, se hacen muy fuertes cuando el círculo de la gratitud se cierra. Lo veíamos hace algunos meses atrás cuando estudiábamos acerca de, del Evangelio de Mateo. Las amistades se hacen muy fuertes cuando el círculo de la gratitud se cierra. ¿Cómo se expresaba Jesús de Juan el Bautista? Considerábamos ese punto. ¿Cómo se expresaba Juan de Jesús? ¿Verdad? De una manera honorable. Es decir, cuando una persona nos hace un favor... Tengamos la decencia de dar las gracias. Y, y no solamente, hermanos, de dar las gracias, sino, sino mantener a esa persona en un lugar de honor por lo que alguna vez hizo por nosotros en nuestra vida, en algún momento determinado en el pasado. Tengamos a esa persona en un lugar de honor. No solamente decirle gracias y se acabó y me olvidé, sino tenerla en un lugar honorable por lo que ella, esa persona hizo por usted o hizo por mí. Le debemos mucha honra, hermanos, a nuestros padres porque nos dieron la vida y porque sin ellos difícilmente estaría usted aquí o estaría yo aquí. Al hacerlo, tenemos la promesa de Dios. Cuando honramos a, cuando honramos a nuestros padres, tenemos una promesa de Dios, de que nos irá bien y de que nuestros días serán largos sobre la tierra porque es un mandamiento con promesa. Honremos a nuestros padres, por todo lo que han hecho por nosotros, honremos a nuestra esposa, ¿por qué? Por el hecho de compartir la vida con nosotros, y nosotros compartir la vida con ellos. Y haciéndolo, hermanos, será una vida más disfrutable, más bonita, y su riqueza, es decir, la riqueza de lo que ella es, será como una corona para nosotros, cuando tenemos esa honra en el matrimonio. Aprendamos a hablar de una manera honorable hacia los demás. No seamos, hermanos, el tipo de personas que andan exponiendo los defectos de los demás. Eso es de gente miserable. No lo hagamos. Por el contrario, exaltemos las cualidades de los demás, las virtudes de las otras personas. Cuando estamos a la mesa, aprendamos a hablar de una manera honorable hacia los demás. Porque si no lo hacemos y nos la pasamos hablando mal... Entonces, nuestros hijos van a aprender, van a aprender a ser mezquinos. Porque muchas veces no se cuida cómo se habla de las demás personas. ¿Cómo podemos inculcar en nuestros hijos, hermanos, este valor de la honra hacia las demás personas? Pongámonos como ejemplo para que ellos aprendan viendo este principio de nuestras vidas. Naval no lo hizo. Naval no atendió y no dio la honra y la deferencia necesaria a un hombre que lo podía acabar, que lo podía exterminar. Y esa es una actitud que debemos evitar. La segunda actitud que debemos evitar, hermanos, a toda costa es la obstinación y la terquedad. Cuando los siervos de Nabal oyeron que David venía para destruirlo, fueron no a Naval, porque Naval no escuchaba. Naval era insensato. Fueron a Abigail, porque Abigail era la sabia. Y le dijeron, es necesario que usted lo sepa. Y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y para toda la familia. Naval tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Según nos dice el versículo 17 de Primera de Samuel 25. Otra traducción dice ahí en ese versículo 17, Naval es terco y grosero y nadie puede hablarle. Y ninguno, hermanos, quiere vivir con una persona falto de, generos de generosidad y falto de nobleza, nobleza de espíritu. Y que es terco y que es grosero, porque nada prepara a una persona mejor para el desastre que la obstinación y la terquedad. Cuando vemos nosotros, hermanos, en una persona terquedad y obstinación, se está preparando, hermanos, perfectamente para el desastre en su vida y en la vida de aquellos que están a su alrededor. Una persona sabia sabe escuchar el consejo, aunque muchas veces le cueste aceptarlo, pero sabe escuchar el consejo. Todos necesitamos, hermanos, consejo de vez en cuando. Y cuando digo todos, es todos. No la mayoría, todos necesitamos consejo de vez en cuando. Y debemos estar preparados para recibirlos. La Biblia nos dice allá en Proverbios 11, versículo 14. Proverbios 11, versículo 14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Nueva traducción viviente. Y Naval, por no atender el consejo, casi mata a su familia. No escuches, hermano, hermana, amigo, no escuches las opiniones de todo el mundo, de cualquier persona, porque no todo el mundo tiene buenas opiniones, no, no todo el mundo tiene buenos consejos. No todo el mundo tiene la capacidad de aconsejar de una manera correcta y con consejos sabios. Pero cuando encuentras una persona sabia, préstale atención. Ponle cuidado. Considera los resultados de su vida y los resultados de, de su familia. Seguramente, hermanos, tenemos sueños, buenos anhelos en nuestra vida, metas, propósitos. Miremos a los que han tenido un éxito, un éxito considerable en ese aspecto. Pidámosle a Dios que nos guíe a buscar personas que tienen cualidades que nos puedan ayudar a dar los pasos correctos. Cuando usted vea personas que han criado bien a, a, a sus hijos, acérquese a ellos y pregúntele cómo le han hecho para lograr esos resultados. Los hombres de Naval le dijeron a Abigail, a la esposa de Naval, Primera de Samuel 25, versículo 14. Lo que hizo Naval está muy mal, porque los hombres de David nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Pero el juicio, hermanos, viene contra aquellos, contra aquellas personas que son tercas y que son obstinadas y sobre aquellas personas que no saben honrar a los que merecen la honra. Porque el mayor robo que Nabal le hizo a David fue que no le pagó la honra que él merecía. Abigail dice la Biblia que es una mujer sabia, y no solamente sabia, sino que es muy hermosa. Y, y ella hace lo que una prudente sabe hacer, lo que una mujer sabia haría. Y usa la experiencia y se prepara para lo que viene. Abigail pudo considerar las consecuencias que venían más adelante de las decisiones que había tomado su marido. Necesitamos ser prudentes. Necesitamos imitar a esta mujer, Abigail. Un cónyuge sabio le ayuda al otro a ver las consecuencias de las decisiones que está tomando. Aunque al principio, hermanos, le caiga mal. En verdad, no, no, no nos gusta que nos digan, pero un cónyuge sabio le dice, si compramos esto, va a pasar esto. Si no nos limitamos aquí, es cuestión de tiempo para que pase esto. Si, si te montas en esas cuatro llantas, entonces no vamos a tener para ciertas cosas que queremos. Sí, está muy bonita la nave, el carro, el, la camioneta, pero en el futuro va a pasar esto. Un amigo sabio, hermanos, es aquel que nos dice... Hay leyes de causa y efecto. Es causa y efecto. Si tú haces esto, va a pasar esto. No porque sea profeta, ni nada por el estilo. Porque así son las leyes, porque así son las cosas. Si tú haces esto, esto te va a ocurrir. Y te lo estoy diciendo de todo corazón porque soy tu amigo. Y lo hace. Y le pasa lo que le dijo el amigo. Y entonces, Señor, ayúdame. Es que tú te lo buscaste. Porque no oíste el consejo. Solamente está llevando las consecuencias de lo que sembró. ¿Verdad? A veces, Señor, sácame de esto. Y es que a veces nosotros mismos no lo buscamos. Cuando no escuchamos los consejos sabios, que un buen amigo, que un hermano en Cristo, que un predicador, que un anciano, que una persona sabia le da. Y cuando está en el problema, dice, ¿por qué Dios me mandaste esto? No, no, no te lo mandé. Tú solo te lo buscaste. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras otra cosa, vas a cosechar cualquier otra cosa. Y punto, es fácil. Uno cosecha lo que siembra. Eso es lo que nos dice la palabra. Si siembras con inteligencia, vas a tener una buena cosecha. Esa es la ley. Proverbios 24.3 dice, Con sabiduría se edifica una casa y con inteligencia se consolida. Necesitamos ser personas sabias. Abigail fue muy sabia. Se acercó a David que venía para matar a su esposo y a su familia se tiró al piso delante de él, dice la Escritura, le ofreció todo lo que, lo que, lo que David andaba buscando, lo, todo lo que ella traía en su mano, y le dijo, perdona a tu siervo Naval, que es un hombre perverso y de mal genio, pero es tu sierva la que asume la responsabilidad. Ella se echó la culpa, hermanos. Ella ni siquiera escuchó cuando fueron los siervos de David a hablar con su esposo, pero ella dice, perdona a tu sierva, porque yo no supe que tus siervos fueron a, allá con mi marido y perdona a tu siervo Naval, que es un, es un insensato, es un tonto, perdónalo. Cayó a sus pies y le dijo, en el verso 24, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor, por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Naval es un hombre perverso y de mal genio, por favor, no le hagas caso, es un necio como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Y esta mujer usa de palabras tan sabias al, al comunicarse con David que le dice, yo sé quién eres. Esta mujer sí le da su lugar, sí le da su honra, le dice, yo sé quién eres. Yo sé que tú te vas a sentar en el trono de Israel. Y cuando te sientes, yo no quiero que tengas en tu conciencia el haber matado una familia inocente por causa de la brutalidad de un hombre. Yo no quiero que tú tengas ese remordimiento, porque tú te vas a sentar en el trono, en el trono de Israel. Y cuando lo hagas, acuérdate de tu sierva. Qué palabras tan sabias de esta mujer. ¿Y cómo termina la historia, hermanos? Cuando Abigail vuelve a su casa, encuentra a su esposo Naval haciendo un gran banquete, una gran fiesta, digna de un rey. Estaba muy borracho, estaba ebrio aquel hombre, así que no le dijo nada como mujer sabia, como mujer prudente que era, no le dijo nada de su encuentro con David hasta el amanecer del siguiente día. Y por la mañana, cuando Naval estaba sobrio, dice la Escritura, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, Naval tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Diez días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Diez días estuvo como una piedra, como vegetal aquel hombre después de escuchar las palabras de lo que le iba a acontecer por sus palabras tan insensatas y por su falta de honra que no pudo con aquello y le dio un derrame cerebral y diez días después fallece Naval. A manera, hermanos, de resumen, Dios, hermanos, puede, Dios puede cambiar las personas que entregan su vida a él. Permita que Jesucristo sea el número uno en su vida. Si hemos sido unas personas tercas en nuestra vida, personas obstinadas, personas que no sabemos dar honra y honor a quien honor merece, entreguemos nuestra vida a Dios y dejemos que Él nos transforme, que Él nos cambie. Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría para actuar correctamente en nuestra vida dejando a un lado el egoísmo, los impulsos carnales para actuar de una buena manera. Honremos a las personas que Dios pone a nuestro lado y en nuestro camino y estemos dispuestos para recibir el consejo que necesitemos en el transcurso de la vida. Y de esta manera, haciendo esto, seamos personas con las que vale la pena vivir. Personas aconsejables, personas sabias que saben oír, el buen consejo de personas que han logrado algo en su vida y personas que reconocen y que valoran lo que otros han hecho también. No hemos hablado, hermanos, en esta tarde del plan de salvación, pero si hubiese alguna persona, amigos que nos visitan, que no son parte de la iglesia, y alguna persona que quiere venir a los pies del Señor, le invitamos mientras cantamos el himno que nuestro hermano tiene preparado. Puede pasar, hermano. Gracias.